0: 好，欢迎收听日常一年更新一次的电影罐头节目。嗯，我是啊六叔。嗯嗯
1: 、啊，一年没有，最多十个月吧。十个月、嗯、可以。哦，我
0: 今天是哇哇老房。哇哇老房，为什么呢？什么叫哇哇老房？啊,啊你，你听下去就知道了。听下去就好了，啊、是吧？啊、好的，今天我们其实要讲一个专题，是关于老房非常非常喜欢的一名电影配乐大师、嗯、恩尼奥·莫里康内，因为这位大师在。2020年的7月6号，因为胯骨骨折的并发症逝世了。嗯，对所以今天我们想做一期专题去回忆他这个人的一生和他的一些作品、作品，作品
1: 还有他和他合作的一些导演之间的一些一些轶事吧。嗯、呃，然后就是我得知他去世的时候，我其实还有一点茫然，就是觉得这个作为这这样一个伟大的作曲家，就就就这样去世了。其实从很多角度来讲，他似乎应该是像很多年前一样就应该去世了呀，但是实际上并没有。<笑>就是他是属于那种时不时会有，前一段时间不是时不时有人会说，呃、什么去世了嘛？但实际上就是莫里克纳直到九十一岁高寿才就是。离开这个世界，其实我觉得这也不算是什么坏事吧。就是想到这里，就是我我当当天晚上就是马上做的一件事情，就是收集他的合集，然后发到各个群里去给大家分享一下。嗯、就是我当时搜集了各个他各个年代的，因为我有他几乎全部专辑嘛。然后就是我就分享到各个群里去，然后我跟大家说了一下啊，莫里康内是一个什么样的人。然后其实。发觉知道他的人其实并不多，嗯、呃，然后就让我想到应该要做一下这个专题，因为虽然说莫里康内在这个业内大家都是首屈一指，几乎没有人不知道的。你只要做这行，做电影这一行，包括做电影配乐这一行就，就就恐怕也有人不知道。现在恐怕也有人不知道他，但是。稍微上了年纪一些的，人，像我这样，比如像我这样的上了年纪的人，嗯、应该就是对他还是印象很深的。因为我那时候一开始也只是纯粹的，不是通过电影，而是通过 CD 来知道莫里康内的一些音乐作品。因为我那个时候就是，呃，也是早年间就是刚刚有这个 CD 唱盘、唱机的那个时候，就是拿到过各种。无授权音乐合集嘛，他的音乐就是出现在各种无授权音乐合集，嗯、像像什么叫什么发烧天蝶嘛，就是当时那种发烧天蝶里面经常会放各种各样这种所谓的发烧经,经典曲子，像什么动物<对>动物世界的那种开头曲子，一些奇怪的那种合成器曲子，像一些有一些富田勋的曲子也有。但、哦、我我这那张发烧天蝶里就是。福田新的一张曲，一张曲子和他的那个就是战火浮生，也就是也有翻译叫教会的一个、嗯、一个曲子，就是著名的加布里埃尔的单簧管那时候曲子《加布里埃尔奏贝、so》这首曲子放在一起的，这也算这个发烧天碟吧。这个我就注意到这首曲子，就是我觉得就是情绪特别饱满。有乐曲乐调非常悠扬，然后给人的感觉就和其他的那些天蝶里的曲子不太一样。因为那时候天蝶可能九十年代初，它发出来的是节奏感很强的一些电子合成器音乐嘛，包括像福田勋就是专门做这个合成器的。然后这些曲子给人的感觉就是，首先没有那么吵，但是你必须认真的去听，听完了以后你会感觉，哎呀。你要有很好像有很多内容在里面，但是你又不知道从何说起。嗯、似乎他讲了很多东西，但是你一下子又没有办法一口气能领会到这一点。然后过了很多年，这这东西就放下了。因为光听嘛，你就是听一些这种里面的音乐，你也不知道它到底是那个什么。那时也不是英文字，但是我估计那些发烧天碟底部的那些注解，这也是有问题的。然后一直要等到2000年左右，就是开始有那个 VCD 和 DVD 了嘛。嗯。然后那个时候就是看了那个《西西里美丽传说》，就是马莱娜嘛。嗯、然后这个时候，嗯、这这个音乐又又注意到了。然后当季那个时候也已经有了那个非授权呃 CD 卖了，那么也就买了一张听。然后就是，然后才意识到这个东西是。呃，专门有一个作曲家来帮这个电影来做的。当然，当然之前也已经知道了很多像，我、嗯、像约翰·威廉姆斯啊，《星球大战》这种，就是你你早就知道。那我那个时候你早就知道有电影配乐这一行。然后就，就就因为它的曲调跟我们所看的那些电影当中那些音乐是完全不一样的，嗯、就是给人的感觉就。特别的印象深刻，尤其是像西西里美丽传说，啊，就是马莱纳就是走过广场的那一段音乐，嗯、就是反复使用的那一段音乐。嗯、这段音乐其实是他他太太，就是现在讲起来是他太太玛利亚的老家的那个音乐。嗯，然后就是我们现在现还是回过头来讲他的那个生平吧。他呢，就是也是一个。出道比较早的一个那个、那个、那个配乐家了，就是配乐家在那个时候其实挺新鲜的。就是最早那个配乐，就像我之前一期节目要是就是坐在荧幕之前给无声电影随性的弹钢琴，嗯、然后因因为简辑出现了以后，你才要专门的去有人去给这个电影写谱子，然后发给其他人这个做做音乐。然后到了这一部分，因为是。莫里克奈是1928年11月10号出生的。其实像，像像这期节目，我本来想等到1十月10号再做的，但是这这个时候正好是那个莫老92岁诞辰嘛。然、啊、后，但是现在我觉得还是要先讲一下，因为那个时候就上个星期吧，嗯、上个星期我我是又就是有有一场意大利甲级联赛。这场甲级联赛它是一场空场比赛因为那个新冠疫情的缘故。它那个时候整个比赛开始是 AC 米兰对尤文图斯，然后当时的那个比赛开始以后，没有没没有任何人在现场，只有几块背景板放在那里，然后就开始放美国、呃、美国往事的主题，然后两支球队的队员就默默地走到场东中央，没有奏国歌，就就在那儿。放这个曲子就是以怀念默老嘛当时我当时就觉得百感交集，嗯、呃，这个就想到这个默老，他其实是二八年十一月十一号出生，他很早就开始投入这个行业，他是直到现在才去世，等于是他跨了，跨了几乎就是电影从上升。就是整个叙事电影从上升开始到现在逐渐被视觉画面所取代这一整个年代的这个过程，他、嗯嗯嗯啊、都占了。他、嗯嗯、最后最新的一部，他其实自己也在做一些做自做新的自己的一些作品，他还在准备音乐会，准备新的专辑，然后就这样去世了。就是直到那个十几号左右，我才觉得这个就觉得特别伤感。而不是他当天就觉得特别伤感，就跟他的那个那些音乐给我带我的带给我的感受，实际上是实际上是一样的。就是他那些曲子，你很可能在头一遍听的时候，你只能把它刻在脑子里，然后过一段时间，你再想起来这个音乐再想起来的时候，你就会另外有一番滋味在心头。他实际上自己像莫老，他。投身这个行业其实很早，像他十一岁的时候可以算是个天才吧。十一岁的时候就开始，据说他六七岁就开始能这个这个玩乐器了，然后十一岁就进音乐学院。然后进音乐学院，他他差不多用了一半的时间就把所有的课程都读完了。然后他他那个，尤其是他后面的编曲和和声课程，他上的特别快。一开始。本来他就是主修小号嘛，他在音乐学院里、嗯、小号学小号上了一半，那个那个教他小号的老师去世了，然后就换了一个老师，一个老师就跟他说：“你不用再学小号了，你已经吹得很好了，我直接教你和声吧。”然后大概上了一年左右，一般和声课程两两到四年，他一年全部结束，初级和声一年全部结束，然后进阶和声。进阶级和声就是个四年课程，他两年全部学完，直接去学编曲。嗯，啊，编曲开始编曲学完了，就是那个推荐那个音乐课那个音乐学院的老师就跟他说：“你你你可以去上班了。”对，<笑>上班还是？对，就是就等于是你可以去营业了。嗯、然后他就直接进那个个意大利国家的电台去给那个给去当抄谱员一开始，然后就是直接去给一些这种。嗯 B 组的音乐组子去写编曲了，开始。然后就是说，他做这行其实很早很早，由于他对这些东西懂得特别快，然后等于是他从早年，他那个早年就是指十九岁到。哦，三十岁左右的这段时间，就一直在意大利国家广播电台干各种各样的这种编曲，还有那个就是干点杂物音乐杂物了。但是这段时间，就是对他自己来说，他就觉得这段时间他学到了很多东西。他不是一开始就是做这个直接做这个电影配乐去去写这个东西的，而是一开始接触了一大堆这种实际上的那种打杂的事情，然后让他对这个整个整个这个。这个音乐的流程，他有一个比较实际的了解，包括这个怎么去跟乐手沟通啊，包括你你去怎么调那个主控式的音键了，包括你去怎么跟这个导演去衔接这个事情。而且那个时候，他实际上已经开始作曲了，他也已经得了很多奖了，但是这些奖一个都不属于他。我为什么这么说呢？因为那个时候他是他在给一些所谓的伟大作曲家。在在做所谓的 ghost writer， 就是影、嗯、子写手，影子写手，他给他们写音乐，嗯、但是不能署他的名，嗯、就是他干了很多这样的事事情。然后这个这一点呢，就是他一开始就就让他意识到这个社社会挺复杂的。然后就是<笑>这其实对他来说是件好事。然后就是呃，他就觉得这个这个老是这样也不行。然后你还是就是得得。得找自己一个新的路子嘛，然后他又通过之之前这个，在这个这就是在打杂的时候积累的一些人脉嘛，那个后来别人推荐给他一个导演，让他写一个，就是自己单干嘛，然后写了一个第一部， 1 9 6 1年的时候写了第一部配乐，就是叫法西斯法西斯分子，嗯，那那个电影，那个片子呢是一部这个意大利的电影，就是。呃，这里要稍微岔开介绍一下当时的背景。其实当时的意大利电影它处于一个黄金发展的时期。当时法国有这个逐渐涌起的新浪潮，嗯、然后是其实意大利呢有自己的它一个闭环的在欧洲闭环的一个体系。就是意大利不仅有新现实主义，就是德西卡那一套。就是我我简单介绍啥叫新现实主义，就是最简单的话就是。呃，让雇佣一些不专业的演员，就是按照导演的意思，在,在街上随便乱拍。<笑>简单来说，就这意思，就是有点像我们现在满街都是那种 vlog 了什么的，但是这个还是有点区别的，就是有导演在后面把控的。嗯、就是就是像什么偷自行车的人，实际上就是这个片子如果没有导演在后面把控，这个不堪设想的。然后就是，除此以外，他其实在整个。战前在这二战之前，就是整个意大利就是开始学习好莱坞的那种模式，就是各个它有一套完整的电影工业的那个底子在里面的，啊，包括西班牙也是，他们就这种靠得近的几个南欧国家，包括一些欧洲的国家，它有一套就这几个欧洲国家，它有一套班底在的。他能够拍出各种各样的类型片，包从喜剧片、惊悚片，像这种包括西部片，尤其是动作片，还有一些城市题材的爱情电影，甚至于包括像政治阴谋剧这种，这一套下来全部都有。嗯、意大利本国就是有各种各样的这个这这种类型的各种类型的电影在产出的，嗯、所以对于配乐者来说，其实还是有机会去做各种各样的尝试的。莫里克奈就是做了其中一个尝试。你看他这个第一部电影就是《法西斯分子分子》这部电影，就是一部，就是政政治类影片。所以就是从此就是从这个里面就可以看出，当时就是因为意大利的那个电影门类种类很多，所以他像他各种各样的那个配乐家才有机会。他这在这个。口子打开了以后，他正式就是正式出道以后，就很多很多其他的导演就开始纷至沓来，开始邀约他写各种各样的作品了。当然，首先就是他首先写的就是两部西部片，当然那两部西部片没什么名气了，但是呃也有好处，就是这两部西部片的音乐引起了另外一个导演的注意，就是塞尔乔·莱奥内。然后在讲塞尔乔·莱奥内之前。我们再再我再讲一下，就是嗯、呃，我们这个莫老早年的情感生活
0: ，呃、对插,插入插入的这么突入的吗？啊、对突兀吗？对，因为、啊、可以
1: ，哎，因为我们马上要进入到了下一个阶段，但是我发现有一个重要的阶段，就是他和他妻子之间的事情还没讲，就是那我觉得也非常重要，因为他和他妻子其实差不多，就是相当于两小无猜的那种状态，就是十几岁的时候就认识了。然后，因为他那个他妻子玛利亚是西西里人，嗯、他和他妹妹是那个放是那个闺蜜，然后他们其实老早就认识。然后有一段时间，这个莫里克奈上音乐学院上了一半，那个时候虽然是他读的时间很短，但是当中有一段时间就是辍学了。为什么呢？就是必须要去服兵役。那个时候意大利，然后这个时候就是离开家乡的这个莫里开呢，克奈就开始。觉得哎呀，我开始我我我我我好像是喜欢上了我妹妹那个闺蜜，然后不停的给她写信，就是一下可，就是就是训练结束就写就给她写信，写了很多很多的信，一次写六七页这样的信，然后就，然后这两个人就开始处，处了大概五年左右，然后就开始就结婚。呃，这个时间花了也蛮长了，时间，对一个意大利人来说，就是，嗯，啊、呃，这个这个时间，他他的他和妻子结婚的那种，这个过程跟我们那些我看到的意大利电影反正是不太一样的。然后，当然，当然，莫里克内有时候他还要揶揄一下一些其他的意大利导演，他他因为他自己的整个的人生观和包括自己的的这个情感生活都是。相对来说比较保守的，嗯、然后他他他有时候也与其他导演，你比如说有个意大利导演，他说这个人好像不是整天在拍电影嘛，我看他一直在打电话，而且一直在谈恋爱，每次打电话都是情话绵绵什么的，就是吐槽一下人家。然后就是结婚的时候发生了一件很尴尬的事情，就是两家人家就是高高兴兴的跑到教堂去去结婚嘛，因为那那个神父呢一开始。好像昨天晚上这个脑子不太清楚，开始布道，布道布了大概一个多小时，讲的内容跟今天的结婚没有任何关系的，<笑>你知道吗？然后他他讲的就是，他讲的什么内容？讲讲的是这个这个教堂是如何的壮美。然后下面的人都很尴尬，你知道吗？然后讲完了以后，就是结快结束了才意识到啊，今天我是来主持婚礼的，然后就讲了结尾，就是你们现在可以交够了。嗯、他他就是就是直接把交换戒指说说成你们可以交够了
0: ，嗯、也很突然，然后
1: 也很突然，就是这个画风一下子就转掉了，嗯、然后当场所有的人都震惊了，本来都快快睡着了，然后双方的父母就很震惊，嗯、马上就啊快快快快交换戒指，这个赶快过去就算了，就是当时那个那个莫里科呢，自己还想我。不想给他钱什么的，因为他今天这个婚礼组织的一塌糊涂嘛。<笑>然后就讲这个，这个其实之后嘛，就是很几乎他开始作曲以后，几乎所有的曲子都让他那个妻子先听一遍。然、嗯、后如果他妻子都觉得不是很好的话，他就马上跑回去返工。这有点像那个史蒂芬金和他老婆一样的，他那个是史蒂芬金也是原先的稿子先给自己的太太看一下，然后他搞他太太觉得。觉得不好，那你就重写。还有一种就是，他觉得他觉得不行，他还是要让自己太太听一下或者看一下。他们觉得觉得这个他，他觉得这个你自己的判断可能有时候不是特别准。嗯、好，这段我算讲完了。嗯、然后我现在还是要跳<笑>跳回去讲莱昂内的事情。我这个莱昂内是应该可以说是他人生中最重要的一个合作者，就是等于是他的这种。他的这个、这个、这个配乐，随着莱《莱昂安内》那那些电影的成功，嗯，让他那种彻底打开了他的那个作为一个配乐家的那个道路，就走得越来越宽，几乎就是可以完全以此来作为此这个工作进行糊口了嘛。然后因为。在此之前，他有一段时间当 Ghost Rider 了什么的，或者他说一年也只能接到两三部配乐，哎，觉得这个工作，啊，他他他他想辞，他有一段时间想辞掉这个工作去，去直接去当乐团指挥什么的，嗯、哦，甚甚至于他想到版权局去上班什么的，然后然后就是就是莱昂内找到他了，莱昂内找到他呢，就是也是因为之前两个那个西部片。他写的曲子，那两个西部片就是，就是典型的周末加映电影，就是一般性，就是那个时候欧洲和美国也一样嘛，一般一个星期一个电影院一口气放两部电影，那两部电影当中还能出来吃个爆米花或者抽根烟什么的，嗯、每部电影大概就八十几分钟的那种电影，但他他他,他当时就是写的就是那种。呃，一部电影是86分钟，另外一部电影勉强够到80分钟的，好像76分钟左右的一个片子，就加在一起，嗯、呃，才才才两个小时出头一点的那种电影，让你能够混一个周末这样的片子。然后，但是莱昂内好像后来听到这个片子的音乐了，他觉得诶，这个这个不错，然后他就把那个莫里康内叫到自己家里来，然后。嗯，就是大家最熟悉的一幕发生了，就是莫里康内认出莱昂内了。你是我小学同学，呵呵对我们，我们你是不是台伯赫的那个呃祭慈院小学？他说是的。你咋知道一刚？我跟你那个时候是同学啊。那个时候他说我想起来了。哦，你你我你是不是叫尼奥莫里康内？对了，对对，你是塞尔乔莱昂内对吧？然后这两个人就直接把姓名一口气都叫出来了。然后就，然后再再寒暄一番，就说我们已经这么多年没见面了。他说你是怎么认出我了？然后他说我觉得你那个嘴，你那个嘴唇都特别像我以前那个小学同学，所以我就问一下。他说哦，那对，那我就是那，那么那么这样吧，我们去看电影。然后他们就是莱昂内就把这个莫里康内就是说我今天不跟你说其他的事情，我们先去看一部电影。啊，那个那个电影是什么片子呢？就是。是黑泽明的《用心棒》，三船敏郎演的。然后他们在电影院里看完了以后，那就是看完了回来，他说：“你觉得怎么样？”他说：“这电影好。”他说：“我要拍一部这个片子，但是我要换一个背景。”那于是他这他然后来就说：“那就是莫里康也不说也不问这个人，你是不是有没没有授权，他们就直接开讲电影。但是我我现在跟大家说，这个片子是没有授权的，嗯、没有翻拍的。”然后反正就是等于是无授权翻拍，然后他们就开始讲这个片子嘛。这个讲的这个片子一开始，这个这个那个莱奥内对这个年轻人，就是对他的同学，小学同学，还不是特别放心，因为那个时候他毕竟没不算有不算有名，就是刚刚就是混出道。哎呀，名气还不是大，他对他毕竟有有有不是不是太放心的地方。他是塞尔强莱奥内已经是算得上是青年才俊了，因为他之前拍了一部古装古装神话巨片，叫《罗德岛的巨像。嗯、啊，对，那对那个时候连意大利意大意大利连神话片都有，就是类似于我们现在的《魔戒》西西的那种片子，就是里面充斥着各种意大利大胸大胸美男
0: 。嗯
1: ，然后。拍完这个片子以后，那个那个算大投资了，因为把控的也很好，在欧洲的票房很好，嗯、呃，然后就是，他就说我现在要换一个片子，换一换一种风格来拍，我要拍西部片，但是这个基本上的原稿就是你看见了，就是刚才的那个用心棒，然后啊、呃，我希望你来给这个片子写曲子，然后就很详细的告诉他我要什么样的曲子，我要这这这这这这,这。我那那那那那那，然后我来给你听一下。我要一个结尾的时候，我要用一个啥啥啥的曲子，但是这个结尾的那个曲子你不用来写，我我会叫去找其他人什么写。然后，然后呢就就是莫里康康呢就不开心了，他说我要么全部都写，你把最重要的一个场景的曲子，你你不要我写，你这这这这算怎么回事？然后就两个人就开始吵，吵完了以后就是。大家妥协了，那好吧，我写全部的配乐，然后我就跟，嗯、然后莫里康内就跟他说，我我跟你说，我要用这个这个这个，就是我要用皮鞭，我要用人声，嗯，我还要用口哨的声音把它糅合到这里面去，嗯、这这是这都是以前的人没做过的事情，嗯，然后你看是不是这样可以？啊，那你那你那你写吧，那那是写出来不好，我肯定不要的了，反正就是。从这一开始啊，因为其实他们这个片子没有多少钱，也没有没没有没有没有办法花钱写很多很多的那个请很多的乐手来做，那是所以就是就请了一个十几人十几个人的小乐队，就是就把这个这个这个整个曲子都做出来了。做出来以后，就是大家听了以后就感觉很好，嗯、就是几乎这个这个电影的名字叫《For a Few Dollars》，就是为了几块钱。嗯，但是你这个曲曲子，这个调子一出来以后，你你的脑子当中就是除了《荒野大镖客》这四个字，这几个字以外，这五个字以外，你想不到其他东西。<笑>就是现在，就是这曲子，就是这一系列曲子，就是给人这个种感觉。这里还要就说一下这个这个大镖客系列啊，就是，呃台湾的翻译可能叫《独行侠》系列。嗯、因为我当时就。看了那片子就就他封面上就写的是什么《独行侠大战绝命镇》，然后是《独行侠伏虎屠龙记》，第三集就叫《独行侠决斗地狱门》，地狱门还是、啊呃？对，地狱门就是《黄金三镖客》嗯，然后这是镖客系列呢，实际上也有一个，为什么这么翻呢？就是《用心棒》这个片子在这个香港地区好像就叫《大镖客》。所以他他香港引进的时候，他就叫《荒野大镖客》，就等于是就是暗含了这个片子是从《用心棒》这头翻拍过来的。当然，黑泽明看了以后，他也很无奈啊，其实，对，的。而且这片子也、就是莱莱昂内西部片的一个特点，就是呃，人说话的是说话很少。然后主要是靠镜头来讲话，然后这种时候呢，就是这种曲子，就是莫里康内的那种，情绪特别饱满的曲子压进去以后，就会让你产生一种身临其境的感觉，就是沉浸感就特别强，你就会有一种被画面吸进、吸进去的那种感觉。嗯
0: ，对的，就是在这个就是电影当中的配乐，它其实从。信息传达当中嘛，嗯，就是除了画面以外，他用声音的一些元素，类似于你说的皮鞭、口哨，嗯，其实会提示出很多场景感。嗯，在那个时代的片子，其实，在画面上传递不出那么多信息，嗯，但是它却可以帮他补足很多场景和情绪和东西。嗯，而且我觉得他会用到很多跟人的声音很。类似的乐器，嗯，去做一个表达，嗯、这个是它很有趣的一个地方，嗯、它会让你在场景中，哎，听到的是声音，但是你想到的是人所做的动作，嗯，这一点上我也觉得很有趣，
1: 嗯，应该说是人的一种情绪流动，
0: 对，嗯、一个心流或者是他一个人的一些作为，我就觉得这这是非常有意思的点
1: ，嗯，还有一个就是之前不是说他要用了一个。那另外一个人的作曲家嘛，就是《荒野大镖客》的那个曲子，那个原先有一个美国作曲家，在一九五七年的时候，叫他叫德米特里·汤姆金，也是一个非常有名的作曲家。嗯、他那个时候给一个约翰·韦恩，就是拍的一个西部片，做了一个稍显有些不同的配乐，就是那个片子英文名叫。Real b r o t h e r s 名字好像叫什么《虎胆屠龙记》啊，反正那时候西部片，不是关山飞渡就是虎胆屠龙，要么就是什么红河谷之类的东西，就是都是这样的。嗯嗯、然后他有一首叫《墨西哥进行曲》的那个调子，就是迥异于一般美国西部片的那个调子，有一点点越越界的那种味道，因为我们知道。美国那个时候，西部片已经逐渐开始，就是作为一个没落片种了。大家认为，有有像像卡尔维诺就就作家，意大利作家卡尔维诺就说，再往后看了西部片就变成了各种好莱坞著名演员的脸谱化拼接了。就是他他们唯一会做的事情，就是找一群。啊，大家看着脸熟的演员，把它放置到一个西部的背景当中，然后想办法让他们之间发生一些事情，嗯，然后整个事情呢，其实整个过程呢，更多的是让你展示一下西部的风光，然后在这样的大背景下，这类电影配乐更像是一种风光片的配乐，但是也有不一样的，就是比如说像艾默伯恩斯坦。就是他是他他他跟那个莫里康内也是同辈人，不过他是新泽西的美国人，呃，他他就写过一个著名的，我们也是通过其他途径，就是万宝路香烟的广告，就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个好勇气蛟龙，这个那个时候美国的西部片几乎都是那个路子，就是那种荒原进行，荒原交响曲的那种调子，然后那个可以这么说，可以这么说，荒原交响曲，荒原交响曲，然后就是。更多的贴近于那种景色描绘，而不是呃刻画人物刻画。然后人物刻画的时候，他那个音乐就完全弱到一种几乎就是沦为陪衬的那种地步。因为他更多的就像哈尔卡尔维诺说的是看脸嘛。对。然后像那个其实什么《虎胆屠龙》也是这样一个片子，他有一个这个一个很牛逼的警长，有一个这个警长的名字叫 Chance， 就是。机会
0: ，直翻就是
1: 机会。他那个副警长叫 Dude，D U D U D U D, o, D,、o、D E， 就是个伙计。
0: 嗯
1: 。然后他有一个年轻人，那年轻人叫什么？好像叫什么青蛙呀？不知道什么的。反正就是这人名都是就随便写的。然后就是还有一个美女，就是安迪安安迪迪金斯。那个时候就是当时的那种性感美女，就是类类似于斯嘉丽约现在的斯嘉丽约翰逊那样的那个美女。然后这。反正就把这几个人凑到一起，然后啊给他们制造一个危机，然后这个、嗯、这个故事正好发生在美墨边境，然后有一些墨西哥人的那些那些情景在里面，所以这个片子的调子呢，就是有一点倾向于墨西哥里面的那些音乐什么东西，它迥异稍微有些迥异于这个正统的那种荒原交响曲，它里面出现了这种。呃，有异域风情的音乐，包括那个时候还有一些口琴的演奏。嗯，其实所以说，像口琴啊、皮片、嗯、口哨之类的东西，其实不是不是莫里克奈首创的，但是他把它用的很好，就是他把这些这个这些元素杂糅进他自己的曲调以后，就是让他的那个曲调的那个立体感更强，嗯，然后情绪更饱满，然后就是等于是增加了这个
0: 场景的立体感。嗯、对。他很擅长拿音乐去营造空间感，嗯、我觉得，嗯，真的很擅长，嗯嗯。然后就是第一部片
1: 子合作成功，然后票房也大卖了，嗯。然后这两个人其实这时候已经成了好朋友了，啊、呃，因为票房大卖了嘛，<好>对吧？不，这是这是主要<笑>主要原因之一。然后就是他们也比较合拍，因为。嗯有些有些人说什么票房大卖也就票房大卖了，就是大大家都是工作上的关系嘛。像很多人他不会在在私生活当中再再混在一起，嗯、他他不一样了。然后他就经常就是他们一起就上街买东西了，和各自的太太一起出去逛街了什么的。然后还发生过各种各样的琐事了什么的。你比如说他和莱昂内有一次在那个罗马逛街，嗯，他们他们都是罗马人。他在那个罗马一家古董店里看中一个大理石的桌子，然后莫莫里康康内看中了这个桌子，说：“哎，这个桌子不错，你,你觉得怎么样？”然后莱昂内板着脸说：“太丑了。”然后这，然后这个这个这个他这个这个这个、这个莫里康本来很想买的，你知道，本来开始讨价还价了，然后就觉得哎呀，这个，嗯，他说丑，是不是我的品味出了问题？他他就没有买。然后隔一天那个。他他再去买的时候，发现这个东西已经卖被买掉了。他就问谁买的，他说是那个谁塞尔乔莱那个买的一个，然后他就跑到他家里去说：“你这个桌，你这个桌桌子要还给我。”然后最后还是还给他了，他、就、说、是、你当时太虚伪了，你这个人这个怎么那么社会的？<笑>然后就是他们经常之间发生发生这种事情，嗯，然后那就说明他们其实已经到了那个没大没小的地步了，嗯，本来就是小学同学嘛，就是，然后就是第一部电影完了，其实隔年莱昂内开始筹备这个续集的时候，他们又去看了一遍自己原先的那一部第一部作品，然后两个人的感觉都是太烂了，你知道吗？
0: 嗯
1: ，都觉得不好，首先情节抄的太多。抄的太多嘛，就是自己也觉得无地自容，然后我又觉得情节太简单，有些有些地方就就是经不起推敲。但是好在克林特伊斯特伍德这个角色立住了，就是、嗯、就是当时因为莱昂内找了一大堆这种各种国家的演员来演，他又不会英语，剧组里除了伊斯特伍德没人会说没说英没人会说英语，大家都是比划交流的，这个这一点其实是。大家可以去回忆一下去年的那个片子，就是《好莱坞往事》里面，嗯，小李子在之后不是他演的那个角色到意大利去拍各种影片了嘛？他这里面又有,有谈有讲到过这个事情的，大家都是瞎比划，你知道吗？然后，莱昂内只会说两个单词的英语，叫 “watch me”，“watch me” 什么 “watch me”？ 他他自己做示范。因为这个片子没有太多的台词嘛，那就 watch me、嗯、看我怎么样，看我怎么样，嗯、意思到了就可以了。然后克林斯特伍 t 就尽量少说话就可以了。然后这反而给人一种非常浓烈的个人气息，因为他就叼着根烟，人狠话不多嘛。人狠话不多，<吧>这个就是<笑>其实人狠话就是那时候克林特 e a s t w 就是人狠话不多这四个字本这五个字本身代表对，
0: 找点心
1: ，<笑>对，就是。嗯《荒野大镖客》，他的音就是莫里康的音乐，就是你听到了就是《荒野大镖客》，人狠话不多就，就这几句，<笑>这十个字就可以描绘就所有镖客系列的电影了。然后到了第二部嘛，他其实第二部才真正开始用口琴，但是那个时候，那那个时候口琴也不算是一个经常在电影里使用的。那个那个音乐，大家可以去回头再回头再去听一下这个美国的音乐，你就会发现哇，那那是上百人编制的交响乐团。那甚至于艾毛伯恩斯坦在那个啊《豪、呃、勇七蛟龙》之外，还写过一个《西进西部进行曲》这样的一个电影。这个电影的名字叫《How the West Wing、哦
0: 》，就是西
1: 部如何被征服的那些疑惑。而、嗯啊、那个曲那个电影的音乐啊，就是。百人大合唱、百人大交响，就是那那种东西。然后就是一一开头就是一个这几十个人的合唱团，合唱团加上一百多人的乐队，在那里奏响《西部行进曲、啊》但是、嗯、你光听的话，就是。你光听这个曲子其实也蛮好听，但稍有些大而无当，你知道吗？大而无当，大而无当，无
0: 当浮夸了一点
1: 是吧？对<后><后>，装饰装饰音特别多。啊、然后回回回过头来，就是到了这个黄昏双标客，嗯、也就是呃独行侠、
0: 嗯、这个
1: 第二部独行侠系列的第二部。然后在这里面就开始正式使用口琴，然后他们还找了呃一个口专门找了一个口琴演奏家啊。就是演奏各种形式的口琴，然后这个调子演一奏一遍，那个调子奏一遍，再结合其他那个曲子，然后这个片子，莫里康自己也觉得嗯拍的不错，为什么？他觉得这个显然是专门有人认真在写剧本了，你知道吗？就是莱奥内，就是这个包括人物，这个因为这个片子的时长比原先那个只有98分钟这个片子长出30多分钟。就是他说已经有了一,一,一种那个近乎于希腊悲剧的那个气势在里面了，而且里面的人物也多了，内容也多了，这个故事变得更加丰满了，然后整个整个电影的这个结构就非常好，然后看完了以后，就是包括他写加上他的配乐以后，然后你会觉得进入了一个完全不同于这个美国西部片的那种状态，因为。莱昂内他们那些人其实没到过美国西部，他们也没有参加过这个西部拓荒运动。嗯，那可不，可不是吗？对，对但但他们他们那个国家也没有所谓的拓荒运动、拓荒运动那种情节在里面，所以所有的情节都是自己想出来的，你知道吗？嗯嗯、所以这种情节反而让这个故事变得像一种。成人童话有一种啊，应该说是一种成人神话的这种气息气息在里面，因为它里面所有的人物，它所对应的不是美国西部片里所所对应的某一类人，它所对应的更多的是一种，嗯一一一种更加形而上、更加抽象的一种这种邪恶或者善良的那种代表，嗯、啊、在这里面就变得就是特别的。特殊跟这不一,一样，而且还有一点就是，他这里面的人物不像那个美国西部片里的人物一样，就是不不不用怎么担心自己会死。然后这里面的人物，除了伊斯特伍德以外，你都不知道这里的人物下一步会发生什么。其实像像就是他更多的刻画的是这个西部是一个无常、特别凶险的那个环境。嗯、当然，当时那些片西部片只在欧洲本地。呃，有票房，呃、啊，当然这这个续集票房也特别好。然后就是到了最后一集，最后一集基本上这个片子就整个的变成了一部想象出来的西部史诗剧。这里面有大量的战争场面，而、啊、且、就是、这个场所有的战争场面都是在西班牙拍的，在西班牙拍那个美国内内战场面，嗯、啊，然后就是内战场面很多也是导演凭自己的感觉自己在哪儿拍的。呃，虽然美国人觉得这个东西拍出来极不真实，是非常虚假，但是我们可以有，但有些东西你可以说这个这个电影嘛，反正更多的是艺术创造，但是对于电影来说，更多的是它那种风格或者刻画方式，更多的是哪一种被继承下来。我们现在几乎原始的那种，我们看到现在的这种。如果好莱坞或者哪一个国家再拍西部片，几乎那个路子全部都是套莱昂内的那一套出来的。嗯，嗯他塑造出来的那个西部的那个环境，嗯，那包括那个整个的那个片子的那个套出来那个背景布置和人物典型设定，嗯，全部走的都是莱昂内的那个路线。嗯，呃，它影响了很多很多的西部片，就是那个呃稍远一点的我们不说，我们就说最近的那个西部世界好了。西部世界其实从一开始的那个进西部小镇的那个路子，完全就是莱昂内的西部往事那个路子。尤其是他那个主人公，就是就是那个就是旅客进 host 呢一开始的那个甜水镇那个音子，就是他有一个曲子，这个这个曲子是拉明贾瓦迪写的，就是叫甜水镇嘛。甜水镇那个曲子就是大家。当当当当当当当当这个调子也是模仿这个莫里康的那个路子来写的。他那个调子基本上就是从那个上面传承下来。当然他自己用了很多东西，让这个曲子变得很不一样。然后这个曲子在那个实际上在西部世界他们那个做 host 他那个实验室里又出现了一次。当然这里的用法跟那里的用法。是他他他有这个自己的那个用意在里面，但是你不得不承认，现在很多这个西部片的那个框架、那个框架搭建方式，几乎都是从莱昂内那里啊那个继承过来的。所以这个片子，呃，有一些那个有一些电影吧，就是你可以说在当时不怎么样，但是你不仅不仅说是你这个的电影票房要好，电影。票房好的电影当时有也有很多，那一方面你要经受市场的考验，那么还有一方面就是看你能不能经受住时间的考验。那、嗯、回头了再说，就是你现在过了若干若干年以后，这个半个世纪已经过去了。这个这个片子，我现在在那个我准备这期节目的时候，我听着这些曲子，我在看这个片子的时候，我我反正并并没有觉得有什么地方有有觉得现在来看。有什么爱啊？啊，我当时年,年轻气盛，嗯，把把一个什么不怎么不怎么样的作品认作认作伟大作品，并没有这样的感觉。因为但是现在有很多电影给我这样的感觉，嗯、但是看这这些片子的时候，我的我倒并没有这样的感觉。然后就是在这个之后，就是《西部往事》。其实这当中也隔了挺长时间，因为呃四年左右吧。然后这个时候他已经莫里康已经彻底闯出名头来了，因为但是这给他那个一个烦恼就是，人家来来找他写曲子只只都是那些西部片
0: ，啊、哦呃、都
1: 是那些西部也<是>也出问题了，他他觉得这样也很难，嗯、但是他自己就想尽办法就不接西部片，但是实际上我们从总数来讲的话，就是莱昂内一生写了500如果如果把那些未出版的统计都。都记进去了5 5 0多部电影吧，这个这个相当高产了。但是、嗯、对，但是据莫里康内自己说，他不算高产的。嗯，然后他最最鼎盛的时候，一年可以写二十多部配乐。然后人他其实这个整个的所有的这个西部片配乐，大概写了四十部左右，四十部四十部左右吧。在在在这个当中，嗯，这个比例也还可以。还行,啊、还行，还行，所以总、嗯、总的来说它，他是还是非常非常多元化。但是那个时期，就是六十年代的时候，就是人家净找他写西部片，那要想办法要推掉，也也也没有办法，所以他写了大量的西部片音乐。而且这些西部片，如果你连续看的话，是会感到疲劳的，因为那个路子都是一个路子嘛。嗯。像是，而且故事情节也也也大同小异，也不是所有人都有莱昂内那个能力，把这个简单的那个西部情仇故事刻画成史诗的。然后到了那个《西部往事》那个时候吧，嗯《西部往事》那个时候，其实这一当中就是出现了第一次平静，就是莫里康出现了第一次平静，然后他和马那个莱昂内也发生了一个一些小矛盾，因为他进入了枯竭期嘛。一方面是他那个类似的曲子写的实在太多了，几乎被榨干了。就是他自己写的时候，就是感觉啥、哎、呀，真的一滴也没有了那种感觉。然后这个片子还在剪，他他成品也要出来。这个时候，这个莱昂内就悄悄的去找了另外几个那个意大利配配乐家来给他写这个曲子。然后这个事情呢，被这个这个这个莫里康知道了，他就很不开心。然后就是又去质问这个莱昂内，你背叛了我什么的。反正意大利人那个时候说<笑>、嗯嗯嗯嗯、说话，反正挺挺夸张的，就是。嗯、然后他他莱昂内其实这这种事情在美国不叫事儿，你知道吗？这种事情在美国不叫事儿、嗯。但是他们两个之间的关系不一般嘛。然后就是莱昂内也很支支吾吾，那就是意思就是，哎，确好像确实是我不对。然后好在那个时候。那几个意大利配乐家，比如有一个叫叫叫这个特罗瓦约利的，那,那可能没人知道这个配乐家。这个实际上另一方面也证明了这个莫里康是非常特殊的一名那个作曲家，因为为什么呢？因为当时他和他同辈的有很多意大利作曲家在写各种配乐，嗯，只有他的那个那些音乐一直流传到了今天。嗯，你比如说我随便举几个，像什么。啊，把他那个时候有有有许多作曲像，就像刚刚说的特罗瓦约利、皮奥皮奥瓦尼，啊我我说到再说下去，我我那个那个六叔已经开始放空自己了，因为这些人没人知道，<笑>就是确确实也同样如此。其实像莫扎特和贝多芬同辈，有大量的作曲家在在写曲子，那么他们的曲子就是现在就是谁都谁都不知道，稿子有些甚至还在那是没没人去发掘，也不想。把它拿出来演奏，就说明这个这个东西其实其实就没什么价值了。但是说的有点难听，但说到底就是没有什么价值。他只不过是这一大堆电影当中拿过来凑数的一些人而已。这这话说的有点难听了，但是事实就是这样。然后到了这里呢，他终于突破瓶颈了，因为他意识到这这一次莱昂莱昂内拍的《西部往事》不是一部西部片，他讲述的是。一个时代变迁的事情，然后这个主题抓准了以后，那么其他问题就迎刃而解了。因为其实他原先一直以为这是个西部片，哎，他以为自己又要写一部西部片所以照这个路子下去是不对的。因为《西部往事》其实讲到说到底，这个故事非常非常简单，五分钟就能讲完，甚至不需要五分钟。其实就是一个简单介绍一下，就是讲一个抢土地的事就是一个恶棍。要抢土地，把一个人杀了，然后这个人老婆来了，他又强占了人家老婆。这个时候，这个恶棍的世仇来了，啊，最后，呃，就把这个恶棍给弄死了，然后这个又把这块地还给了这个，这个这个这个那、这个这个女人。故事结束，完，就就这就这么点东西，就是他那个框架就这么点东西，但实际上讲的这个故事表现的一些内容就是。嗯，原先的那些西部里面的就是原先莫里康的那一套，嗯，即是他自己那一套东西，在铁路和那个城镇到来以后，原先的那一套荒蛮、那种不讲法治的那种东西已经彻底退位了。嗯，然后我们看到的是很多工人，因为这个影片结尾的地方就是很明显有一大堆工人把铁路修进来了，然后他们在开始附近开开始建立城镇。然后城镇上有有有自己当地的那个联邦派来的那个执法官，然后的等于是开始渐渐建立一种新的秩序了。你原先的那种我说了算的那种东西，已经彻底就是被清除出去了。然后包括，但是唯一有一点像你相似，有一点那个自我调侃的气氛的时候，这一次这个这个好人就是查尔斯·布朗森演的，同样也是个没名名没有名字的人，这个、人叫口琴客。就是他没事就拿出一把口琴来，直接开始吹了，你知道吗？嗯。然后说，而且一边吹还一边告诉你怎么样吹才能吹出悠扬的曲调，啊，因为这他每次决斗之前就拿出口琴在那那吹一段，然、啊、后这个的口琴的主题也成为这个电影的一个主题之一，就是他干脆就叫口琴课了，等于是彻底我把这个我这一趟就关掉了，我这个闭环结束了，然后就是之后就是那个。他和蓝蓝洋那个合作的是《革命往事》，这是讲墨西哥革命的。其实这部电影的调子就非常阴郁了，就是大家可能就是这个电影不是不是特别出名，就是在他那个往事三部曲里不如《西部往事》和《美国往事》出名，但是《革命往事》当中他讲的是墨西哥革命的事情，首先这个题材很少见。就是愿意去关心这一类题材的人就本就不多，嗯、但是他还是就是写了一大堆鲜活的人物在里面。然后这个电影电影音乐的那个调子呢非常低，就是适合你在这个没什么事儿、有整块时间的时候，在看完电影以后再听一遍。然后就之后革命往事之后就是美国往事，这当中其实跨了很大一段时间。这段时间就是在那个《美国往事》之前嘛，就是，呃，莫里康内进入了另外一个阶段，这个阶段就是他自己的，他自己也想转型的一个阶段
0: 。这个哦，是这样，怪不得他前面两部电影的那个配乐，我听下来是有点同样的风格，蛮低沉，而且是有点让我斑斑驳驳，但是，嗯，对的，就不太一样，和和《美国往事》，我觉得是。蛮不一样的，所以他在这个时候是有一个转变，嗯、是吗？嗯，对。
1: 哦，这个时候他开始就是和其他导演接触，也开始进入了一个另外一个阶段。嗯、这个时候他合作比较多的，就是像那个更多的是像、嗯、他进入了一个这个参写各种千皇恐怖片的那种阶段。就比如说和另一个意大利导演达里奥·阿基多就是合作的比较多，然后他们的他们的合作就是。给了他那个莫里康大量的自由发挥的空间，他就是可以完全的放飞自我，你想怎么来就怎么来。反正我那个电影画面我就放在那里，就是那样的，就是大量的血喷出来，嗯、然后大量女人的裸体，嗯、然后各种诡异的画面，就是光<三>光学特效、哦，就三俗
0: freestyle 是吧？<笑>对，<笑>有点这种感觉，因为因为
1: 因为。因为欧洲人毕竟不像美国人那么那么虚伪了，嗯嗯他因为人家觉得这不叫事儿，你知道吗？然后就就是经常讲一些一个什么光着上身的美女碰到一些什么可怕的事情了什么的，就是主要就是这类电影，<笑>主要就是这类电影<笑>那,那,那,那
0: 种海报我大量看到。
1: <笑>对，就是那个那个时候，就是不仅如此，他还他还接了一些其他欧洲的，像法国。呃，一些电影就是像罗米施奈德就演过一个，呃，卡法利夫人这样这这样的一个爱情故事，包括一些其他的一些一些意大利导演，加上塔维尼兄弟的一些，这些都等于是拓展了他的那,那个一些他在音乐的一些方面。你可以在这一阶段大量听到莫里康各各种，哦、呃，你不那么熟悉，不那么熟悉的莫里康内的一些音乐，包括这个时候。电视也开始兴盛了嘛，他也开始给，各种电视剧写音乐。然后那个时候，他进入了一个创作的全盛期，他彻底进入了一年创作二十部的那种状态。那
0: 这太可怕了，我觉得
1: 。他一年创作二十部的那种，嗯、那是据他自己说，他对每一部电影，他还是有自己要求的。嗯、就是你这导演，你要跟这个跟我来谈电影这个事情，你至少要提前六个月来跟我谈。但是我是觉得这个这个。这好像可能就是写出来的东西的到后面的积压上去的吧？就是，但不然的话，一年一年怎么一年怎么怎么写六个月？那实际上确实是有很多的，他写了很多配乐，他当时也说他受骗了很多时候，说写了大落大量配乐，很多导演不用，所以自己有很多存货，所以就是写了存货呢，就是要不他经常跟那个导演说，是要不我弹一首这个你听一下，你看合适不？说那个导演，哎，这也挺合适的，啊、你就就用了。实际上，这个就是其他他写给其他电影，后来没用，然后就用到这上面去
0: 了。曲库、嗯<吧>嗯、很深啊，对。
1: 嗯、那个时候就是，就像又又要谈到斯蒂芬金了。为什么这么说呢？斯蒂芬金在那个他一篇小说《尸骨代理》就是他写过，他说很多作家或者是或者创意写作人或者以创意为生的一些人，经常。就是写一部曲，写一部作品，在在写，在自己创有创作欲望的时候，就是写很多很多东西备用。嗯、呃，这个这个时候莫里康内也有点类似那个东西，写了很多很多，然后就备用，然后来了我就直接可以调出来给你看。我我我建立自己的那个资料库，嗯，我建立自己的那个曲库。嗯，当然这种曲库，当时建立这种曲库的方式是是纯粹的脑力劳动，不是不像现在。是这个，这个待会儿再说啊，这个待会儿再说。嗯，然后这个七十年代快末的时候，那、这个塞尔乔·莱昂内身体已经很不好了，他准备开始筹备那个《美国往事》，那往他这也是他的最后一部作品。这个同样也是这个问题，他来找这个嗯、呃、莱昂内的时候，莱昂内就直接给他一个主题，就是我们非常熟悉的《Debla。主题就是就是那个那个时候 Jennifer Connelly 演的那个小女孩的那个主题，这个主题是几乎所有人应该都听过，就是就像我说的，它经常出现在各种发烧天碟里面，你一听就就就能认出，这实际上是美国往事的那个音乐，嗯，而且这个主<是>主题，呃，甚至出现在一代宗师里，所以。那个王家卫说：“我怀念那个莫里康奈。其实我觉得《一代宗师》到最后那几段，因为用了两段莫里康的因为我我跳戏跳的很厉害的。哦，嗯，就是这不是你的主题，两段他用的都是美国往事，我跳戏跳的特别厉害，所以我对《一代宗师》那个评价不高的，我只能这么，因为因为他让我跳戏嘛，这是。嗯”嗯、这我没办法投入进去。不管你，因为那两个片段虽然是宫二和那个叶问在在在回忆往事，但是你这里用的是人家的音乐，而且他和昆汀那个用法又不一样。对、这个，这个回头再讲。嗯、呃，然后就是他用的那个是当当当当当这个曲这个调子嘛，反正这个调子他这个塞尔乔莱昂内一听就觉得，哎呦，我非常喜欢这个调子。呃。嗯，这是你你给我写的吗？他说是，但实际上不是给他写的，也是他给另外一个电影写的，人家没用。那个时候那个电影呢，那个反正也是一部很著名的电影，但是那个最终那个没有用这个曲子，所以有很多人说这个呃《塞尔强来呃美国往事》这个电影如果没有这个曲子，这个电影就很难看。当然了。这这侧面证明，因为这首曲子很重要，写的很好。但是如果完全说这这个，因为至少在画面上来说，它是很多画面是，至少在《Debora》的主题想起来的时候，画面是根据音乐来进行剪辑的。这一点是莱昂内自己承认的，嗯，因为他非常喜欢这首曲子嘛。然后，但实际上他原来那首曲子那个电影。因为莫里康始终都没提过名字，现在他去世了，我们不知道那个电影叫什么名字。他原来想用这首曲子，但是当时那个制片人也觉得很好，但是他们那个是一部美国电影哦。然后当时制片人就说了：“这个这个曲子不要用，在在在这个地方，我们合同规定我们要用 Lana Litch 的一首流行歌曲。”<笑>然后反正就是莫里康那，就是那他说他说曲子我不用，我钱照付。反正这不是个事，但是莫里康很不高兴这个事情，嗯、很非常非常非常非常不开心的，就是就是他干了很多这样的事情，然后然后这以至于之后莱昂内就就跟他说：“你以后啊，就是你你哪我我们以后再合作，你把所有别别人被被别人弃用的曲子，你都给我来一遍，我先我先挑，嗯、<笑>要挑也是我先挑。然后甚至于他和莱昂内的关系好到什么程度呢？就是。他在和莱昂内有事的时候，或者他莱昂内找他去干一个什么事情，就算最后没干成，他也会推掉很多其他工作去干这个事情。嗯，就算他和莱昂内那那事情一分钱也没有的，他也去干的。然后他推掉了很多很多的合约。嗯，然后就是那这两个人关系就好到这种地步，这个就不是那种所谓的说因为票房很好，所以我们再合作，这个不是同一个级别的，就是嗯,嗯，那已经不是纯粹的工作关系了。嗯。然后，当时的莱昂内还在筹备一个片子，就是阿尔及尔之战。当然，之前那个、那个、那个莫里康已经为塞尔阿尔及尔之战这个做一个纪录片，配过一个音乐。那个音乐也经常出现在昆汀的电影里，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，反正他那个调子就非常非常有意思的。然后，这个时候塞尔乔莱昂内。他有一个先天性的心脏缺陷，然后别人建议他，如果你要再拍电影的话，你要把你自己的心脏换掉，做一个换心手术了，就是简单来说。但是你就是代价就是你下半辈子你就必须都得坐在轮椅上。嗯、这个莱昂内不同意，他说不行，这样的话我没办法没办法工作了。然后这就等于意味着他宣判了自己的死刑
0: 。嗯
1: ，然后剩下的医生就说。剩下的就是时间问题，嗯，就是时间问题。然后果果不其然，拍完这个电影过后没多久，这个塞尔强莱昂内已经去世了。然后这个片子，呃，在美国放映的时候，剪掉整整一个多小时，然后等于是在美国那个播放的版本只有两个钟头出出出头一点点，呃，整个结构乱得一塌糊涂，完全没有体现导演的原意。整个结构是按照这个是是美国的制片人是他觉得应该是要按照时间顺序来编排，
0: 嗯
1: ，就小时候什么这些儿童、青年、中年、少年啊，这这就,就按这个正常的发展顺序，这个这个片子烂得一塌糊涂，没法看。就是你不知道到这个这个这就这样的编排方式，只是像在报流水账一样，毫无美感，嗯。然后这个片子当然后来又重新剪了一个版本， 2 1 4分钟左右， 2百二百一十分钟也不知道， 214分钟。这个版本是体现原意的。这这个最后是重新在美国上映了一个版本。这个片子现在呃很多次上海电影节都有过这个重映，但是想抢票你就别想了。<笑>然后啊，当然最近也出了一部这种被扭曲原意的那个片子，就是《正义联盟》嗯也，也也也是那个被。原意被扭曲以后要重新上映的，这个这可能就不敢说
0: ，不敢说，先不敢说。这个嗯
1: 、这个就是这，这个就是自我自自自那个《美国往事》被扭曲的这么严重以后，另外一部重新剪辑版本这么受到那个关注的一部片子，嗯、应
0: 该是这么讲。嗯、这这就比较对，
1: 嗯，应该是这样讲，好不好？再说了，对，是。然后就是，就是过世的时候那个莱昂莱昂内内那个葬礼上嘛，就是。莫里康内当然也去了嘛，就是他最后一个上台发言，然后他就觉得他上去讲了一点东西，然后当当天他他回到家，就是他完全记不得他在台上讲了些啥，好像就在那儿站站了一会儿，然后就语无伦次了，然后讲了一点、嗯、不知道讲了一点什么东西，然后就下去了，就这就是他的他他和莱昂内的合作，就因为莱昂内的去世就没有办法再继续下去了。嗯、他们两个人的那个友谊也就此中断了。当然不是因为是其一直其他原因，其他原因，嗯，就没办法了。然后这个阶段之后呢，其实，在之后他等于是又进入了一个新的阶段，就是他呃非常非常应该说是非常幸运的，又碰到了另外一个导演，就是朱塞培，托纳托里。因为那个时候，朱塞佩·托纳托里是个初出茅庐的小导演，嗯,嗯，然后跟那个他他们两个的情况正好是反过来的。这个莫里康是人尽皆知的配乐大师了，已经是，啊、呃，而而那而那个时候你要知道，那个时候在年龄上来来说，这个莫里康也已经六十多了，他也是的确算得上是在各方面就是都非常成熟，作品手里一大把，就是。在欧洲无人不知，无人不晓，还有很多坏名声，说这个人心高气傲了什么？这个这个没办法的，你你在这行只只要做那么长时间，你有一定威望，一定会有人这么说你的。然后当时其实就是那个莫这个，当时有那个谁，就简方达在在找莫里康写给他的那个电影，就是叫什么《烽火有烽火晴天》啊，我记得那个片子叫在。找他来给他那个写配乐，他们已经谈到一个，就是定金已经付掉了，差不多就是基本上就差就差最终拍板签字了。然后这个时候有那个天堂电影院的制片人，就是把那个剧本塞给那个莱昂内去看，莱昂内就就看，就是当天就晚上就是一口气就把剧本都读完了，他非常喜欢这个剧本，他说非常好这，这这个是不是要合作啊？他的他的那个那个制片人就差差不多这意思啊,啊，当然能合作当然最好了，<笑>那那那那就合作呀。其实去回头去讲给那个那个那个那个那个、那个、托纳托雷听的时候，托纳托雷也是这个意思啊，大师要和我合作吗？哎呀，那实在是太好了，我不是在做梦吧？就是、相当于这种<笑>这种感觉，你知道吗？<笑>然后嗯，然后就是因为他他确实是拍了一部片子的一个小导演，之前他拍了一个。呃，一个黑帮片就是小有名气，但是也也算是初出茅庐。但是这两个人的这个位置正好是反过来的嘛，就是大师、呃，听说这个大师有很多坏毛病，就是两个人开始合作了嘛。这个托拿托拿托雷就是战战兢兢跑回去，咦、呃？不不对嘛，这不是这个这个怎么都是假的？谣谣言都是确实都是谣言，就是、呃、这个这个除了有点有有点那个沉默以外，就是其他都很好，就是很客气。然后谈东西的时候，主要也是希望，希望导演能更多、更多的给他更多的意见。这样的话，他创作的时候才会有有有一个有更好也，尽可能的要跟他多沟通
0: 。嗯嗯。嗯嗯
1: 然后就是，呃，甚至于莫里康说了一些，就是和其他导演的时候，他是他最讨厌哪一种导演，就是那导演就是上来跟你说：“哎呀，我我说了一番这个。”美丽景象、啊呃、就说是<吧>说了一些很浮夸的语言，啊、不讲具体内容的，嗯嗯嗯、呃，就是什么五彩斑斓的黑啊什么的，嗯、就这种词语满天飞的那种导演、嗯、很多啊，啊，那就是精神是说什么这里的曲调不够隽永
0: ，隽、呃、永是个啥？再隽
1: 永、啊、一点，<笑>对吧？就直接跟他说的，嗯，你像。像梁昂内就是细到你，你这里要用时，他虽然不直接谈谈音乐的那个细节，但是他需要这个角色，他就跟你谈戏，嗯，他要么就不，要么跟你谈情绪是吧、啊？要么跟你谈剧情要求，嗯、要么就跟你谈戏，嗯，他这两种他都可以接受。你跟他讲剧本也可以。嗯、有有些导演就是就是刚刚说的什么隽永啊，什么形容词副词满天飞的那种，那就他也他也比较你头痛。然后，但是托纳托雷就跟他一讲剧本，因为他也是，但是他有自己的那个和声要求，他是他说最好在这个同一个曲调当中，不要出现三种以上这种乐器混搭的那种现、嗯、情况<后>啊，就是就是三种主乐器互相抢戏这种情况，嗯、能不能请大师不要出现啊
0: ？就想稍微简单一点，嗯、简洁一些。嗯、对
1: ，然后这一个其实也启发了那个莫里康莫里康 A， 觉得对啊。嗯，你说的对，就是我能从这个年轻人身上学到一些东西，嗯嗯嗯、然后呢，就觉得哎，这个年轻人有前途，不错，我觉得可以可以合作，然后呢，就就就把简方达的那那部戏推掉了，然后简方达就是在那里乱骂，嗯、<笑>然后在电话那头说说话很难听，嗯，但是老爷子也就是也就忍下来了，说可以理解，可以理解。嗯、毕竟我我我推我推我我答应人家在先，我、嗯、我答应人家在先，那定金嘛也要还回去。我答应人家在先，当然最后我们的我我们也知道那那部片子没什么名气的，就是他也就是就算接了也也也不过是个工作嘛。然后就是他觉得这个你这个天堂电影院他有自己有的创作冲动在里面
0: ，嗯
1: ，包括这里面天堂电影院最主要的那个爱情主题 Love Thing。这个主题其实是他儿子写的，是莫里康他儿子写的，安德烈，他他他让他儿子写主要的部分，然后他在那里做了一个，那做了一些那个主要的和弦，做了一些那个稍微辅助的一个部分，这个曲子就基本上成型了。很多人最喜欢的就是这首曲子，那这首曲子不是莫里康自己做的，甚至莫莫里康自己在说说的时候呢，就说我去版权局登记的时候。就是，就是把两个人的名字同时都写在上面的，因为啊，这里要说一句，呃、啊，这莫里康另外一个儿子就是在版权版权局里上班的，啊、因为他他他有四个子女嘛，然后他他其中一个子女开始是卖车的，然后卖车被人骗了，然后他就他就让他儿子到那个版权局去去上班了，其实是被人收保护费，嗯、然后就是天堂院电影院这个。片子结束以后，这个片子很多人就非常喜欢，甚至于是我们这种老年、中老年人那一代人的那种，就是喜欢上电影的一一,一部启蒙电影。嗯、很多人都都是因为这部电影而彻底爱上电影这这个艺术门类
0: 的。老鼠跟我说了无数遍，嗯、这是他最喜欢的一部电影。
1: 嗯、啊，这个、这个、这、这个，这个、其实，其其实我正相反，是吗？啊，我不太喜欢这个片子。嗯继续、嗯哎，继续就是，然后嘛就是，就是新一轮的合作又开启了。然后就是他能，其实就像他接触到一个，他实际上那个时候莫里康六十几岁嘛，他原先也确实也到了一个那个平静的那个状态，应该说，尤其是莱昂内去世以后，那自己的那个似乎就是看上去没什么创作冲动了。但是碰到这样的一个新锐导演，他确实有才华。啊，确实有有激情。呃，碰到以后，就是碰到这样一个年轻人以后，他的创作冲动又被激发出来，他们他们也就一路再继续合作下去了。然后包括后面几部不怎么有名的一个片子，像什么《天伦之旅》，像什么《新天堂星探》，其实都是那个托纳托雷这个写的，呃，跟他一起合作的。然后这个时候。再再岔开说一点，他和那些其他导演的合作，因为他们的合作时间太长了，当中不可能总是他和那个合作，就是他也不能总是替那个托纳托雷写曲子嘛。嗯，他其实也合作过很多其他的，像好莱坞的导演，就是这也是主要也是从80年代开始，那就是自己是算是自己的名声在好莱坞被人知道了，应该是这样讲，而不是说我主动要去那个要去美国什么的。呃，有些人就是在八十年代，就是大量的欧洲欧洲的那个艺术家就直接到美国去发展，因为不管在各种方面，这个其这个时候，这个欧洲的电影其实开始就逐渐走入走下坡路了，那个新浪潮那一套也没有了，就是后继后继乏人，更多的就是好莱坞的那个商业电影，在视觉上，在也就是在这个时候开始渐渐主流的，一九八四年。呃，嗯、当当年还有另外一部电影叫《终结者》嘛，
0: 嗯
1: ，呃，除了《美国往事》以外，还有《终结者》，呃，终结了之之前那。<笑>从从这个角度来讲，是似乎是终结了前面，因为人们都喜欢看新的东西。这个、嗯、这一套东西，就是视觉方面这一套东西，开始战战渐渐的占据主流，一直到现在为止，就是彻底占据最最主流的一一一个导向电影方面的导向，就是视觉视觉旗杆的展现。嗯，然后那个时候的那个一些电影，他到美国去合作的一些电影，其实更多的是怎么说呢？是。一些有欧洲气息的导演在美国拍的片子，嗯、呃，然后他需要一个有欧洲气息的一些音乐去为这些画面做搭配，嗯，包括像这个德帕尔玛，他、嗯嗯啊、就是有一部非常著名的演，也就是《铁面无私》，就是凯文科斯纳和肖恩康纳利，嗯、还有罗伯特德尼罗一起演的。这个这个部片子的配乐是那个莫里科纳莫里康克,克康内写的，呃。但是他对那个德帕尔玛的印象其实不是太好，呃，他是也是事后才知道这个导演这个人就是其实是很喜欢他的音乐，但是只不过是在合作的时候就不给意见，就是总是好像心情很不好的一副样子。<笑>但他他,他当时就有点摸不到他的门道，可能还是因为就是没法互相了解吧。然后，但是后后之后他们又合作了一次。就是在一个叫《Mission to Mars》的一部视觉视觉占主流的一个片子里，嗯，然后他合作的美国导演还有这个唐·西格尔，唐·西格尔也是一部西部片了，七十年代的一部西部西部片。其实这部片子的、呃、配乐非常有特点，大家建议去听一下。这个片子嘛，如果它的中文译名叫《独行侠千里送贞娘》。
0: 那、啊、什么玩意儿、啊？
1: 独行侠千里送贞娘。这个片子讲的是，呃，克林特·伊斯，呃，又是伊斯特·伍德，所以这个角色，嗯、这个电影就叫《独行侠》了，对吧？嗯、啊，然后这这个人去送一个修女到一个什么地方去，啊、呃，所以这个这电影就叫《独行侠千里送贞娘》。<笑>这个片子，的那个那个，又一次就是莫里康在西部、西部片里还是玩出了一点花样，就是整他把整个乐队。所有的管乐器都当成风笛来用，来模拟那种骡子的叫声。嗯，就是它里面的乐器就是模模仿骡子的叫声。这个电影的英文名字叫《Two Mule for a Sister》，的、啊《For a Sister Dora》，就是呃送给多拉修女的两头驴子，嗯、讲两头骡子。所以，他这个片子里尽是一些怪里怪气的那些由乐器模仿的骡子叫声，那就是特点很很明确。我之所以知道这个曲子呢，就是回过头来就是，呃，又讲到另外一个，要这就要涉及到八十年代以后，除了他，因为他这段时间合作了大量的导演，像佩德罗阿尔莫多瓦，像帕索里尼，啊，塔塔塔维尼亚兄弟，甚至于波罗曼波兰斯基。布兰斯基就是找他配那个《惊狂记》，这个这个片子不不太出名，但是有哈里森福特，啊、呃，是一部法国电影，也是在法国拍的。这个还有一个还有这里要强调的一点，虽然是，呃、莫里康是嗯、呃、为美国电影写配乐，但好像他基本上都不离开罗马，他就宅在家里，然后靠打电话来跟导演进行沟通。还有他呃那个合作的一个美国导演就是泰伦斯·马利克。他们司马利克就是我非常喜欢的一个，这个这个画面做得非常好，就是有自己画面非常富有诗意的一个导演。我之前也提到过，他们合作了一个片子叫《天堂之日》，Day of Heaven， 就是理查德基尔演的。就是他那个电影纯粹基本上是以导演的那个画面为主的。然后他们在在探讨这个画，探讨这些电影怎么做配乐的时候，这个。莫里康是深深的被导演的才华所所折服了，应该说，嗯、然后他就去了一次美国，哦、<笑>对，他就去了一次来面基了一下，一下嗯、然后这他们说要他们要非常精确的讨论一下音乐，嗯、就是包括要要要要要到什么地方，什么地方开始，什么地方结束。然后要怎么用这个音乐？这个音乐在这个电影里扮演了一个什么角色？然后你看完这个电影，就会发现这个电影就等于是在这个片子里扮演了一整个最主要的角色。等于是，他那个片子里也没有没有没有什么人说太多的话，主要就是靠音乐和画面来进行情绪表达。嗯,嗯、啊，所以音乐在这个片子里非常重要。重要嗯，所以这个片子也是让莫里康拿了第一次的奥斯卡提名。嗯，你知道，莫里康自己也非常欣赏这个导演。他们本来有机会再合作一次的，就是我也是我非常喜欢的一部片子，是一9 9 8年的，对，的1 9 9 8年的那个细《细细细的红线》嘛。嗯，嗯，就是和《拯救大兵瑞恩》同一同一年份的一部片战争片，本来他们要合作的，但是最后由于种种原因没有成功。好像有谁把时间弄错了，档期给讲错了。反正孟丽康自己说的时候是他不想谈这件事情，但是事后他把原先那个经纪经纪人开除了。反正就是他非常不高兴，就是因为这个事情。基本上就是简单来说，大家可以推测出一些一些一些什么东西。但虽然人家不肯讲，但是基本上经纪人都开除了嘛。因为基本上这个事情已经。啊，莫里康自己不能忍了，就是。然后就是托纳托雷和托纳托雷的合作当中，最著名的就是呃《天堂电影院》，呃，马莱纳》，还有就是就就是西西里的美丽传说，嗯、然后就是这个《神光伴我飞》，就是一九零零的传奇，就是蒂姆罗斯演的，就是《海上钢琴师》了。嗯，就是这部电影，他为了这部电影，他又去了一次美国。嗯。当然，除了当中之后，就是除了各种音乐会的话，他可能要各地跑，啊、呃，要亲自指挥。但是他他也难得的去了一次片场，为什么呢？因为他要要他要教那个蒂姆·罗斯在钢琴前面做做样子。嗯、而且，呃，有一点就是能够体现他和这个这个托纳特雷关系特别好的一点，就是这《海上钢琴师》的那个电影的主讲人是一个。吹小号的，嗯，我们这这些，我们刚才已经讲过了。莫里康从小就是吹小号出出出出出道的。他最小的时候是跟他爸爸一起在那个俱乐部里吹小号，乐团里吹小号挣钱的。然后他自己的小号也吹得非常好，而且莫里康自己对那个对乐团的每个乐手，包括第一提琴手，尤其是小号手，他都是自己要选的。呃，甚至于他和乐团成员，就是跟他早年的和那些就是乐团打交道的时候，他他跟乐手打打交道很有一套的，经常是也甚至于有一段时间，他和在和莱昂内合作的时候也是这样，就是在这个录音室里录配乐嘛，然后莱昂内就是对着话筒说：“哎，你那谁谁谁，你要你要想一点，没人听他的。”然后说你为什么不想？他说一个那个第一小提琴就直接说了，我们听听作曲家的，我们不听你的，你算老几啊？就真是又在这里。<笑>然后就是呃，就是他因为关系好，就直接把这个讲述这个故事的主要人物设定成一个小号手，这实际上也是对这个莫里康的一一种致敬。对。然后这说明他们两个人的关系就非常好，然后就是一直合作到。莫里康去世为止，一直到也就到2016年，呃，像他们当中其实也合合作了很多次。然后要要必须再提一点的就是昆汀·塔伦蒂诺，嗯，这是莫里康的另外一个迷弟。因为塔伦蒂诺，大家其实就非常熟悉了，就是是一个每次拍电影都有大量电影明星涌进来做。干当一些配角的一些<笑>那些那些那些电影，其实那个那段时间呢，就是莫里康在那个零零年以后，那个写的配乐的数量开始逐渐下降了，也也开始变少了，呃，嗯哦、当然呃，变少了，但是他有那那个时候就是发现他通过版权局的事情。我我们知道他儿子就是在百全局上班的嘛，呃，有人经常在，有个有个美国人经常要求用他的用他的配乐去做配乐，
0: 嗯，有
1: 有经常发生这种授权，你知道吗？然后他就很迷惑，然后什么什么我为什么我的我为其他电影做的配乐？就是说，我是真正使用在其他电影上的配乐，还要被拿去当其他电影的配乐呢。然后他就对这一点就非常迷惑，然后去去找人问啊，说这才知道是有一个叫昆汀·塔伦蒂诺的导演，就疯狂的在使用他的音乐。<笑>然后他想谁谁没听说过对吧？然后然后那个时候就是从莎死比尔开始。就是在里面，就是杀死比尔这两部片子，已经是在有意识的使用了类似呃意大利式通心版西部片的那种调式在用了。这个这两部电影就非常明显的，包括一些古，那些，他已经开始用巴卡洛夫的那种配乐了。呃、然后之后这这个之后就是无耻混蛋。无耻混蛋结尾就直接用他为那个阿龙阿龙桑方写的那个曲子了，就是从这个开始时候开始就是被注意到了，就是被艾特到了，你知道吗？就是，然后他去看啊，就这这这啥？无耻无无无耻混蛋，这什么路子、啊？然后他其实当时也不太不太开心的，然后他是觉得我这是明明是为。其他电影写的配乐不是那种弃之不用的，是正式使用的配乐。为什么还要再拿出来，再给别人别的电影使用，嗯、作为这个配乐呢？很奇怪啊！他就他很莫名然后他就去看了一下这个片子，然后发现这个片子就是在瞎胡逼，你知道吗？就是他这种使用方法是他这个电影的，也是这个电影的一部分。那、嗯、昆汀的片子，片子就是这种。拼贴再拼贴的那种，解构以后再拼贴的那种范式，尤其是在杀从莎死比尔开始，就是大量的散见各种其他老电影的那种风格在，在、嗯、在不同情境下的再情境化使用的那种状态，嗯、那种嗯那种状态给人带来一种诡异的快感，嗯，就就因为他的所谓的武侠不是武侠。他所谓的二战不是二战，就刻板印象美感嘛？啊、呃，对，他他他讲的那个西部状态，嗯、西部片也不是真正的西部片，甚至也不是一视同清楚的西部片，嗯、是他自己自自己创造出来的一种，自己创造出来的一种模式。然后到这个时候，就是无耻混蛋之后嘛，就是就是奔放的强哥，对吧？就是江狗。嗯呃、这个片子就是这位迷弟正正正式上门来说爱。哎大师，您帮我写一个吧，就是，就是别人，就是别人是其他大明星围着那个塔伦蒂诺，是希望在自己，尤其是那个像那个那个那个那个布拉德皮特，就是希望在那个，尤其是《无耻混蛋》里的布拉布拉德皮特，那是个配角，你知道吗？一线大明星两千五百万片酬演一个不怎么重要的角色，那那个、角色不重要的，我跟你说。然后在在好莱坞好莱坞往事里稍微重要一些。然后这个昆汀就是整天跑到，他就亲自去了一趟意大利，就是希望就是大师为他做曲。他说你你要你要用啥？你你要我写啥？他说你帮我写一首歌，流行歌曲，就是他用在了那个这个《jungle 里面，被解救的《jungle 里面。然后但是本来他还想希望这个他在用用这个。呃，大师，您来帮我写一个配乐吧。然后他说，你除了用我的曲子，还要用啥？他说，我还要用这个，用这个，我还要用那个，那个，那，个。因为他是那种拼贴式的，这各种乱七八糟的东西一起上的，嗯嗯他他有点受不了这个。他说，你要么全部让我写行不行？这个好像不太好吧。然后，然后然后就是最后就是没谈成，这个《江哥里面就就就用了两首，就其中有一首就是那个。《独行侠》千里送贞娘的一个曲子就用在这里面了，然后就这个这个莫里康就是用了一，还写帮他写了一首歌，其他的又是典型的大杂烩，就是这个江哥也是个大杂烩。这片子其实就不像个西部片，是个很奇怪的一个一个混合体。然后一直到八恶人为止，一直到八恶人为止，就是昆汀进入了一个这个。他说：“我这次要拍一部真正的西部片，而且是没有大明星的。这片子里没有一个大明星。然后在这种状况下，我希望老爷子您帮我写一个配乐。就这个时候已经是2015年了。然后他也是反反复复讲了很多次。呃，据说他筹备这个片子有有很多时间就花在这跟跟跟跟那个莫里康来谈这个事情的事情。因为莫里康那个时候自己有各种音乐会，嗯、呃，也很忙。”啊、呃，那个是到到2015年的时候，他那个莫里康自己年纪也大了嘛，那、嗯、么因为几乎在啊、呃、这里讲一个为什么，呃，他他在那个呃他他写写写那个是到年纪大了以后写曲子的那个产量明显不如年轻的时候了，啊、呃，这因为这个莫里康他自己写曲子，他都是自己编曲的，因为他到早先都是自早先都是自己。呃，自己学编曲的嘛，然后他大部分的那个音乐都是由自己来编曲，自己来配器，就是说自己写那种、嗯、那种、那种写总谱，就是哪个曲、嗯、哪个乐器演奏的什么曲子都是他自己写的。我、嗯嗯嗯嗯、工作量非常那工作量是很很,很惊人的，对，真的是很惊人的，嗯、因为。他到和美国导演开始合作以后，他发现别人不需要他编曲了，嗯、就是说你只要写个调子出来，你在小号上吹一个调子，或者在钢琴上弹一个调子上就可以了。剩下的工作我们是交给其他人的。嗯，嗯、哦呃，他就觉得这一个就很不一样，他有点不太适应。而且老爷子他不会用合成器，也不会用计算机，他只会用钢琴，还有用铅笔。和那个谱在谱子上写字，这个倒和约翰威廉姆斯是一样的。约翰威廉姆斯也不会用，也不会用计算机。嗯、然后就是他他说，就像在写那个《金狂记》这个曲子的时候，他通常只是在那个曲曲谱上写写几个曲子，然后为了加、嗯、加快那个制作流程，他们就直接把这个东西导到合成器具里面去了。嗯、然后他说，你只要写写写写音符写出来就可以了，配器我们找计算机。或者找合成器就可以了，他其实就不太喜欢这种工作方式，而且那个时候有些美国导演就是现在就不算个事儿，就是直接拿好那个 temporary music， 嗯，嗯就是我片子剪好了，对，就是我把代替就是那我给那个适应观众用的音乐不是那个。最后的音乐，<对>我先随便用一些音乐音乐上去了。这个我之前也讲过这个事情，<对>就是我随便用的那些音乐，我给你一个给到你作曲家，你帮我写一个类似这种音乐。嗯、他这个根本就不看的，他觉得这个很糟，这种工作方式他一点都不习惯的。嗯,嗯，他他觉得他很反感这种工作方式，所以和和美国导演合作的次数就不算很多，所以到了。他他他很多事情就是后都和和和昆丁的合作也是，就是他要求昆丁，你要么就是全部给我写，我我不能说什么，你这个编曲也是我自己来，呃，那个抄谱也是我自己来，我谱子反正印你们是自己去，我我每一个那个乐器的那个总谱我要自己写，反正就是通过这个方式，他还是把八恶人的曲子写出来了，就是整个等于是他、嗯、这是一个。闭环式的，呃，个人创作就是从头到尾，嗯、就是包括乐团指挥，在他身能身体能够状况、身体能行的情况通常他都是在自己，包括他都是自己指挥的。
0: 嗯
1: 嗯、在美国不是这样做的，呃，在美国根本就没没没那回事的，就是现在美国的，甚甚至于他在合作的时候是这样的。有些人没有进，他说有些美国人没未经我的同意就直接把哪些画面需要的音乐的地方直接丢给我了一个。他说这个他也不能接受，就是说你片子都已经剪好了，也没人找我来探讨剧情，也没人跟我来说要什么
0: ， oh. 而甚至于
1: 直接跟有一个叫什么音乐指导的或者叫音乐主的的 director of、oh, music director 挂着这个职位的人告诉我。从几分几,、嗯、几分几秒需要一段音乐，几分几秒需要一段音乐，嗯、也没人来跟我谈。他说我的工作只是把这些 gap 填充进去，嗯嗯，嗯就就就就等于是我像个糊，就是裱糊匠一样的
0: ，其实就是帮适合的音乐和适合的时间去填充一段背景音乐，嗯嗯嗯、对，这样。这样的工作、啊，这个现在应该是大量出现的一种、嗯、<笑>流程式的配、嗯、配乐方式吧。
1: 所以那个时候，他也、嗯、也出现了很多，他音乐写完了，人家不要，然后钱还是照付，嗯、但是音乐不用你的，嗯、我另我在另外找人，嗯、反正我有的是钱，对吧？这个回头再再再再再说到那个，说到这儿差不多，他的音乐里程上的事情也基本上都讲完了。嗯，就是大师到现在直到最后2016年，也都在和托纳托雷合作。他之前也写过一个托纳托雷还，还也还拍过各种类型的电影，包括最近也有一个非常就是前几年也算非常出名的一个电影，就是《最佳出价》，那也是莫里康内写的。也是托托纳托雷片，那个片子是杰弗里·拉什和唐纳达萨萨兰演的，大家可以去看一下。这个可以算作是托纳托雷近年的一个比较杰出的作品。但是像他们的合作的最后一个作品叫《叫爱情天文学》，这片子我看下来感觉像个日本人写的轻轻小说，嗯、需要两个，不、就是这两个角色换成日本人，我觉得更合适。换成那个，而不是托纳托雷和莫里康这两个人合作出来的这个作品嗯,嗯，给我的是这这样的感受。但是至少说明他们两个人的创作创创作创作欲望还比较旺盛。嗯、呃，其实总的来说总结一下吧，就是莫里康的音乐特点就是，他是一个呃。受过完整古典教育的人，嗯、他是从一个完全学院派的方式从学院里走出来的是按照古典的那个技法来写自己电影配乐，把单电每一首每一部电影配乐当成一个单独的那个可以聆听的的作品，是奔着这个目标去的。是的，是最初的话来说，有一些电影评论家、呃，在听了莫里康的电影音乐以后，他甚至认为是。似乎在这部电影这个虚幻的那个作品当中，只有他的音乐是可以起到形而上的那种状况，它可以单独抽离出来，作为一个门类来进行评论的。啊、呃，他有一个把这个，就是如果说电影本身抽离抽离掉音乐之外，那个因为音乐是一个单独的艺术，但是很多电影里面音乐只不过是画面的附庸而已。但是在莫里康的音乐当中，和很多其他那种。特别重、特别好的，你觉得特别好的电影音乐里面，它有一个共同的特点，就是它单独聆听，它也也有一个给能以给能给人以很强烈的感受。嗯，啊，当然，而而且就是莫里康，他不是那一类，就是特别讲究形而上的那类作曲家，不像迈克尔·尼曼或者奇比科纽布雷兹涅这样的作家。那那那个回头我再讲一下，就是那个这两个都是那个。就是即就是他他们那个音乐听完了以后给人的感觉你啊好神奇好空灵这那种感觉的那种、嗯、作曲家甚至于包括艾伦卡兰德鲁这样的那个希腊作曲家就是他们的音乐就是更多的是就是脱离一般趣味，但实际上莫里康的音乐它并不、哦嗯、并不脱离一般趣味，哎、对，但是同时它还能给人以非常深刻的感受，你能够强烈的感到那种烟火气在里面。你你能够感同身受，他那种情绪的流动可以直接流动到，就是流动到你的心灵当中去。你能够就是有一些这个音乐是对于观众来说是弱感知，他就算放在那里，你也没有什么特别强烈的感受。而莫里康的音乐就是，只要它响起来，你就不可不可避免的会产生一些很强烈的感受。嗯。
0: 在最后，我觉得可以在这期节目的文字内容里面稍微加一下，嗯、加一下就是前面所说到的一些电影的名字和一些就是我们的必听曲目吧。嗯、这样的话，也能对这位老爷子，因为他的作品实在太多，实在太多。而且你分享给我的那个就是曲库，我也听了，嗯、当中有很多的确是风格太过迥异，嗯、并不能。代表他个人的那种风格，我觉得还是再精炼一下。嗯、我们留一个曲，嗯、有留一个曲单，嗯、或者说一个电影单，让大家能够去欣赏一下，嗯，好不好？嗯，好。那这期节目就到这里为止。嗯嗯嗯、好，这期节目就告一段落了。哎，告一段落。嗯、这然后这次的更新可能也就告一段落。嗯、下一次我们就看，也是。等到有什么东西需要抒发，或者是一些什么特别的契机，我们就再次更新。嗯，因为现在也也是也是比较忙，在、嗯、忙一些其他的事情。以后可能某一天开始，又会慢慢开始更新起来，我们也不知道，嗯、好吧。好的。如果还在听的那个啊、呃，就是听众们，我们也非常感谢。相对这一期的内容，我觉得比较深深度，因为当中出现了很多很陌生的名字和很多。呃，在那个年代，嗯、或者说我们这个年纪经常听到的名字，嗯，嗯那如果你听下去觉得也很有趣味，那请你分享给别人，因为做这期内容的目的就是为了让更多人能知道它，嗯、对对吧？对，好的，那我们就到此结束吧。嗯，好，好谢谢大家，嗯，拜拜。谢谢